0: Domenica, 14 maggio 2023, sesta domenica di Pasqua. Difficoltà di varia natura rendono dura anche la vita del popolo di Dio, ma, come dice il Salmo 66 che ascolteremo all'inizio del nostro culto, poi ci ha tratti fuori in un luogo di refrigerio, E infatti nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nel Dio di Gesù Cristo, che troviamo sicuro riposo, forza e ispirazione, che così possa essere nel nostro servizio di culto oggi. Prepariamocene. pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo, nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen. C'è chi vive come se Dio non esistesse, ignorando del tutto di avere dovere e responsabilità verso di Lui. Altri si rapportano con Lui in modo casuale, prendendolo per scontato. Noi invece vogliamo apprendere dagli scrittori biblici che cosa voglia dire accostarsi a lui con santo timore. Ne è esempio il Salmo 66 con il quale vogliamo iniziare il nostro culto.
1: Egli con la sua potenza, signoreggia in eterno, i suoi occhi osservano le nazioni, i ribelli non si ribellino a lui. Benedite il nostro Dio, o popoli, e fate risuonare la voce della sua lode. Egli ha conservato in vita l'anima nostra e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Poiché tu ci hai messo la prova, o Dio, ci hai passati al crogiolo come l'argento, ci hai fatti cadere nella rete, hai posto un grave peso sulle nostre reni, hai fatto cavalcare degli uomini sul nostro capo, siamo entrati nel fuoco e nell'acqua, ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio. Io entrerò nella tua casa con olocausti, adempirò le mie promesse, le promesse che le mie labbra hanno proferito, che la mia bocca ha pronunciato nel momento della difficoltà. Io ti offrirò olocausti di bestie grasse, con profumo di montoni, sacrificherò buoi e capri. Venite e ascoltate, e voi tutti che temete Dio, io vi racconterò quello che Egli ha fatto per l'anima mia. Io gridai a Lui con la mia bocca, ed Egli fu esaltato dalla mia lingua. Se nel mio cuore avesse ordito il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato.
0: Preghiamo, Onnipotente Dio, che mediante la Tua parola ci hai chiamati per formare la Tua Chiesa, invochiamo il Tuo nome per essere riconfermati mediante questo culto nella certezza della Tua grazia e dell'avvenire di pace e di vittoria donatoci in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore benedetto in eterno. Amen. In
2: sono date, Signor, tutti con giubilo esaltato. Sei preparato secondo il santo tuo voler tu puoi le fonti della vita chiude e aprir con saggia man ai figli tuoi dai pace a vita, Sovra. e quanto afflitti dalla prova noi ti invochiamo con fede e con la grazia tua innova forza e
0: speranza ai tuoi fedeli L'attento esame della nostra vita fa parte dell'espressione del nostro culto. Esso ci deve portare alla confessione di peccato e a un rinnovato impegno a seguire la volontà del Signore in ogni area della nostra vita. La parola del Signore ci dice «Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui» poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la supervia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa, passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Preghiamo, Dio giusto e santo chiniamo il nostro capo davanti a te nella consapevolezza della forza che l'amore del mondo e delle realtà a te estranee esercita sulla nostra vita. Liberaci, Signore, da ogni desiderio insano, abbi pietà di noi e disseteci alle sorgenti della vita nuova colmando il vuoto dell'essere nostro con la gioia della tua presenza. Vinci il male in noi con il tuo perdono e guidaci nei sentieri della giustizia per amore del tuo nome, per Gesù Cristo nostro Redentore, benedetto in eterno. Amen. La risposta del Signore al credente che gli confessa le proprie trasgressioni, trasgressione alla volontà di Dio e di somma misericordia, e gli dice, Venite e discutiamo. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la polpora, diventeranno come la lana. E poi Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati. Fondandoci Sull'opera del Salvatore, dato per le nostre offese e risorto per la nostra giustificazione, a voi tutti che vi pentite e cercate la vostra salvezza in Gesù Cristo, noi possiamo annunciare che i vostri peccati sono perdonati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
3: Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio Unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
2: Signore Cerco Uno sguardo tuo da-
0: Il messaggio dell'Evangelo è destinato ad ogni genere di persone senza distinzione perché davanti a Dio tutti siamo peccatori e perduti e da questa condizione dobbiamo essere salvati. Anche nella colta e multireligiosa città di Atene esso doveva essere annunciato questo messaggio. Ecco così che l'Apostolo Paolo ve lo porta. Sicuramente era consapevole delle forti resistenze e dell'intenso contraddittorio che vi avrebbe trovato, ma a fiducia, fiducia che coloro che Dio ha predestinato la grazia della salvezza avrebbero accolto la persona e l'opera di Gesù. Ascoltiamo la sintesi del suo messaggio ad Atene, come lo riporta il libro degli Atti degli Apostoli.
1: Atti capitolo 17 versi 22 e 31 e Paolo stando in piedi in mezzo all'aeropago disse Ateniesi vedo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al dio sconosciuto ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti d'opera di mano e non è servito da mani d'uomini, come se avesse bisogno di qualche cosa, Egli che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate, e i confini della loro abitazione affinché cerchino Dio semmai giungano a trovarlo come a tastoni benché egli non sia lontano da ciascuno di noi difatti in lui viviamo ci muoviamo e siamo come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto poiché siamo anche sua discendenza essendo dunque discendenza di Dio Non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento o a pietra scolpiti dall'arte e e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito. Ne ha dato prova a tutti, avendolo risuscitato dai
0: morti. Quando si proclama fedelmente l'Evangelo, c'è da aspettarsi che venga resistito e contestato da chi intende rimanere Dio e legge a se stesso. Quando poi l'Evangelo ha successo, esso diventa una minaccia per l'ordine costituito, tanto da generare persecuzioni contro i cristiani. Come devono comportarsi i cristiani in simili circostanze? L'Apostolo Pietro ne parla nella sua prima lettera. Ascoltiamolo.
1: Prima Pietro, capitolo 3, versi 13-22. E chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incudono e non vi agitate, anzi... Santificate Cristo come Signore nei vostri cuori, sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza, affinché, quando sparano di voi, siano svergognati quelli che calugnano la vostra buona condotta in Cristo. Perché è meglio, se pur tale è la volontà di Dio, che soffriate facendo il bene anziché facendo il male poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. In esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate attraverso l'acqua. Figura questa, che corrisponde al battesimo, che non è eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio, il quale ora salva anche voi, mediante la resurrezione di Gesù Cristo, che, essendo andato in cielo, è alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze, sono sottoposti
4: cosa mi dirai quando ti vedrò le mani tremano ed il cuore allora esulterà se mi sorriderai. Quando poi vedrò lo splendore tuo, l'ansia svanirà mento e riconoscerò l'amore del Signore. dimmi quando verrai, quanta attesa sarà in quel giorno in Soy yo
0: mai capitato di essere davanti a un'opera d'arte, ascoltare un discorso, vedere un film o leggere un racconto e chiedervi ma che cosa mai vorrà dire? Ne comprendete le parole, vedete ciò che è dipinto, guardate il film, ma non riuscite a dare un senso alle cose che udite e vedete vi sfugge completamente. Vi chiedete allora, forse che l'autore era confuso o irrazionale, oppure è perché sono io stupido o poco colto? Forse, ma è più probabile che l'autore abbia voluto o voglia essere appositamente enigmatico in quel che dice, dipinge o rappresenta. E sì, vi sono molte ragioni per le quali uno voglia essere espressamente oscuro e non farsi immediatamente capire. Gli enigmi sulle prime indecifrabili utilizzate dagli, per esempio dagli antichi filosofi rivelatori di oracoli erano spesso intesi proprio per stimolare la riflessione e il ragionamento logico per far pensare per costringere le persone superficiali a usare il cervello a sviluppare le loro facoltà critiche gli enigmi erano spesso pure usati per discriminare l'uditorio al fine di bypassare i suoi pregiudizi e tenere lontane le persone superficiali. Certo, certo, alcuni chiacchieroni possono essere oggi piuttosto oscuri e ambigui nel loro parlare perché, perché sono in mala fede, perché vogliono confondere la gente ed ingannarla con la loro abilità retorica, con i loro paroloni, come fanno certi politici. Ma non è sempre così, grazie a Dio. Mi piace l'arte astratta? Anch'essa è spesso intesa a fare pensare. Vi è un aneddoto che riguarda Pablo Picasso e il suo iconico dipinto Guernica che raffigura la sofferenza e la distruzione causate dal bombardamento della città basca di Guernica durante la guerra civile spagnola nel 1937. L'opera è considerata un potente simbolo antimilitarista e antifascista. La storia racconta che durante l'occupazione tedesca di Parigi nella Seconda Guerra Mondiale, un giorno un ufficiale nazista avesse visitato lo studio di Picasso. Vedendo una fotografia del dipinto Guernica, eh, l'ufficiale chiede a Picasso «Ha fatto lei questo?» suggerendo che quel quadro l'opera di Picasso fosse una rappresentazione atroce delle realtà senza senso e Picasso risponde prontamente no no siete voi che avete fatto questo sottolineando la responsabilità delle forze nazifasciste nella distruzione nel dolore rappresentati da quel dipinto. Non è chiaro se questo episodio fosse realmente accaduto, ma comunque sottolinea il potere dell'arte di Picasso, arte che, benché astratta nel contestare e criticare l'espressione e la violenza, tanto che Guernica, Rimane uno dei più importanti e conosciuti dipinti di Picasso, che continua a essere un simbolo di pace e di resistenza contro la guerra e la distruzione. Possiamo sicuramente dire che Gesù fosse un oratore affascinante e anche per questo aveva conquistato molta popolarità. È scritto Essi si stupivano del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi». Egli parlava al cuore e alla mente dei suoi ascoltatori insegnando ciò che riguarda Dio e la natura umana, e lo faceva come nessun altro sapeva fare. Talvolta, però, Gesù parlava pure in modo enigmatico, soprattutto quando proponeva loro delle parabole, spesso di difficile interpretazione. Di fatto Gesù sceglieva di essere appositamente ambiguo, per impedire ai suoi avversari di incriminarlo sulla base dei loro pregiudizi verso di Lui. Il carattere apparentemente criptico e oscuro di certe sue parabole, doveva infatti farli riflettere su se stessi. Se non l'avessero fatto, ed essi eh, si ostinassero nella loro malafede e ostilità rifiutando di ravvedersi, ebbene sarebbero stati inevitabilmente esclusi dalla virtù salvifica della sua parola. Questo era particolarmente evidente soprattutto tra i leader religiosi della Gerusalemme del suo tempo. Essi erano a loro dire esperti di religione, ma una volta Gesù dice loro «Se Dio fosse vostro padre, amereste me». «Perché io sono proceduto e vengo da Dio, poiché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete dal diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio». E non si è tenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me, perché dico la verità, voi non credete. Questo in Giovanni, del capitolo 8, dal versetto 42 al 45. Ecco l'atteggiamento di di questa gente si sarebbe rivelato una condanna auto-inflitta. Con i suoi discepoli, però, cioè con coloro che lo seguivano con fiducia, desiderando imparare da lui, le cose erano diverse. È scritto, infatti, e con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola secondo quello che potevano intendere non parlava loro senza una parabola, ma in privato spiegava eh, ogni cosa ai suoi discepoli. Che bello avere un insegnante paziente che tenendo conto della nostra capacità di apprendere si prende tempo anche privatamente per spiegarci bene ogni cosa. Questo metodo di insegnamento di Gesù Aveva lo scopo di stimolare la riflessione, la discussione e soprattutto la loro crescita spirituale. E certo, nonché nonostante che Gesù in privato spiegasse loro meglio quello che non avevano capito, non che essi intendessero l'insegnamento di Gesù, sempre. Non di rado Gesù si spazientisce persino con i Suoi discepoli. Una volta, una volta quando Gesù preannuncia ai Suoi discepoli la Sua sofferenza e morte in croce, «Pietro, inorridito, trae Gesù da parte e inizia a rimproverarlo. Lui, Pietro, rimproverare Gesù! Ma egli, Gesù, voltandosi verso i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo, «Vattene via da me, Satana! Tu non hai senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini!» Certo, Certe cose come la necessità della sua sofferenza, morte in croce e risurrezione, i suoi discepoli avrebbero fatto molta fatica a comprenderla. Pensate anche oggi quanti sono eh, quelli che vorrebbero contestare la necessità della morte di Cristo in croce, la necessità salvifica e ancora respingono a questo concetto dicendo che è strano, che deve, deve essere interpretato in un altro modo, non ha senso, insomma, persino dopo la sua resurrezione, anche Pietro nel vedere la tomba vuota di Gesù rimane perplesso perché il Vangelo di Giovanni lo spiega, perché non avevano ancora capito, la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti, Giovanni 29. Di che cosa avevano bisogno i primi discepoli di Gesù per acquisire il senso delle cose di Dio? Di che cosa abbiamo noi bisogno per acquisire il senso delle cose di Dio? Avevano bisogno di quello che va sotto il nome di dono dello Spirito Santo. Avevano bisogno di acquisire, per così dire, un sesto senso per le cose di Dio, quel senso che l'uomo naturale ha perduto. Esso può essere recuperato attraverso la grazia di Dio in Gesù Cristo, quella stessa grazia che ci riconcilia con Dio, mettendoci in comunione con Lui. Questo efficace dono dello Spirito Santo, che ci apre la mente e il cuore alle cose di Dio, Gesù stesso l'aveva preannunciato, ai suoi discepoli, nel testo biblico principale di questa riflessione. L'ho lasciato appositamente quasi al termine del nostro discorso di oggi, ma ascoltiamone la lettura. Si trova nel Vangelo secondo Giovanni, in ciò che Gesù dice ai suoi discepoli in occasione dell'ultima cena pasquale. Fa parentesi, se vi sembra che anche questo testo vi sia Enigmatico, chiedetevi pure del perché, sulla base di quanto abbiamo già osservato finora.
1: Giovanni, capitolo 14, versi dal 15 al 21. «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere» perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva quello mi ama e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
0: Pensate alle vostre esperienze scolastiche. Non è forse consolante finalmente capire e saper risolvere un problema di matematica, di chimica, di informatica, oppure una questione filosofica. Il dono a cui Gesù qui si riferisce è una speciale presenza di Dio in noi, Suoi discepoli, una speciale presenza che Egli chiama il Consolatore, in greco il Paraclito. Si potrebbe anche tradurre come aiutante, assistente, consigliere o anche avvocato. Spesso abbiamo bisogno, non è vero, di un tutore, di un insegnante di supporto che venga ad aiutarci nei nostri studi. Dobbiamo pagarlo e fissarne gli appuntamenti. Qui però si fa riferimento al dono permanente e gratuito di qualcosa, o meglio, di qualcuno che viene a dimorare. In noi. È una realtà che molti eh, siano dominati da spiriti malvagi. Lo percepiamo chiaramente dalle loro parole, azioni, di influenza che li porta ad essere bugiardi e a fare del male agli altri. Da allora scopriamo anche in noi tendenze contraddittorie. L'Apostolo Paolo scrive: Perché il bene che voglio non lo faccio, il male che non voglio, quello faccio. Ora, se ciò che non voglio è quello che faccio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. E questa è la condizione di quello che la scrittura chiama l'uomo naturale corrotto dal peccato, cosa che in parte vi è anche nel cristiano rigenerato. Qui però il dono promesso da Gesù, lo spirito della verità, lo spirito di Dio, che lo Spirito Santo di Dio, che venendo a dimorare nel cristiano, ha sia un effetto cognitivo perché ci fa comprendere il senso delle cose di Dio. Un esempio di questo di queste è che ci fa conoscere, intendere chi è Gesù e il senso della sua missione salvifica. Esso ci dà una nuova percezione spirituale, una capacità di discernimento che non avevamo prima su Dio, su noi stessi, sulle realtà che ci circonda. Inoltre, esso ha un effetto etico e morale, che ci porta ad amare sempre di più il Salvatore Gesù Cristo il nostro prossimo, come pure ad amare e ubbidire la legge di Dio, i comandamenti, incarnata in Gesù. Questo? è il dono che ha reso i profeti e gli apostoli il fondamento su cui è edificata la Chiesa cristiana. E questo è pure il fondamento della nostra fede personale quando noi acquisiamo per dono di Dio la capacità di comprendere chi è Gesù, il suo insegnamento, la sua opera e lo applichiamo nella nostra vita. Questo spirito della verità il mondo non lo può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, dice Gesù, ed è riservato a quei cristiani che lo anelano, lo desiderano, lo chiedono a Dio, consapevoli della necessità che hanno proprio di questo dono. L'Apostolo Paolo ne parla in questo modo, come è scritto le cose che occhio non ha visto che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello spirito perché lo spirito investiga ogni cosa anche le cose profonde di Dio nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo Spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E noi ne parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito. Ma, continua l'Apostolo Paolo, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia, e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire, ma, conclude l'Apostolo, noi abbiamo la mente di Cristo. Tutto questo lo trovate in Prima Corinzi capitolo 2, dal versetto 6 al 16. Ci sono molte cose, dunque, cose enigmatiche, oscure, difficili da decifrare nella parola di Dio. Il fatto che tali siano è stato appositamente voluto da Dio. Perché? Beh, in primo luogo proprio per stimolare la riflessione, il ragionamento logico, per far pensare, per costringere le persone superficiali a usare il cervello, a sviluppare le loro facoltà critiche. E poi sicuramente serve anche per tenervi lontano chi è pieno di pregiudizi e rifiuta di rivedersi. E esse sono tali soprattutto per farci anelare Chiedere e ricevere lo Spirito Santo di Dio, Spirito di rinnovamento della nostra mente, del nostro cuore e della nostra condotta. Sbaglia chi pensa che questo dono abbia a che fare con manifestazioni mistiche e miracolistiche, perché si tratta soprattutto di un rinnovamento spirituale della nostra mente e del nostro cuore. Certamente, di un tale consolatore. Io e voi ne abbiamo bisogno. Questo dono è disponibile a tutti i discepoli di Gesù. Gesù che disse, se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Lo Spirito Santo quando dimora nel cuore del cristiano. È infatti il solo e vero vicario di Cristo. Cristo è presente oggi nel credente anche attraverso eh, questo particolare dono.
5: I nostri panni di chi ancora spera. Credi in un sogno, sperando che sia vera Ritagli un angolo di cielo Cercando un punto di partenza Un punto di partenza Tu si chiama assenza Apporti la tua vita su una scala di ricordi, ma ricorda Se il gioco è troppo facile, qualcosa da pagare c'è Prova a cercare dentro di te, eh, penso sia semplice Dirti che è normale, tu non puoi Pare. Dentro al tuo cuore hai la verità ah, ah, Sta bussando alla porta sappi che a volte ciò che sembra non è Con Dio tutto è
2: possibile Spesso commettiamo errori E anche il più convinto Vende il vento, ma il vento non si compra Siamo superstiti in un mondo di illusioni
5: Ma chi mi manda, mantenne le promesse Prova a cercare dentro di te Penso sia semplice Dirti che è normale, tu non puoi scappare Tanto cuore hai la verità, sta bussando alla porta, sapi che a volte ciò che sembra non è, con Dio tutto è possibile, senti il peso di un vissuto che non sempre è stato cielo, ma ne c'era Sposta, alle tue mille domande per capire se è vero, vero. servirebbe un solo istante che è una vita che ora sogna è una vita che è già grande è una vita che è già grande è eh, 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 eh. servirebbe un solo eh. passo per renderla importante a volte ciò che sembra non è sognare con Dio tutto è possibile
1: oh Dio, hai preparato per coloro che ti amano cose buone che superano e vanno al di là della nostra comprensione e della nostra immaginazione infondi nei nostri cuori un tale amore verso di te affinché noi ti possiamo amare in ogni cosa e soprattutto che noi possiamo ottenere le Tue promesse, che superano ogni cosa che possiamo desiderare. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con Te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli.
6: O Signore, fa di me uno strumento della Tua pace Dove odio, che porti l'amore Dove offesa, che porti il perdono Dove discordia Io porti l'unione, dove dubbio, io porti la fede, dove errore, io porti la verità, dove tormento, io porti la speranza, dove tristezza. Mi porti la gioia dove è buio, mi porti la luce. O oh, maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere ad essere amato quanto ad amare poiché si è dando che si riceve perdonando che si è perdonati morendo che si resuscita a vita eterna
0: D'amore, ti rendiamo grazie per le benedizioni che hai accordato a noi in questo culto. Pone nel nostro cuore il vivo desiderio di esserti fedeli e concedici la tua grazia in risposta alle preghiere che tutti i tuoi figlioli ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, nel cui nome noi ti diciamo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen
0: ricevete la benedizione da parte del Signore. Il Dio della speranza vi riempie di ogni allegrezza e di ogni pace nel vostro credere, affinché abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Il Signore vi conservi nella sua grazia, vi dia ad essere allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera. Amen, Signore. Amen.